0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行香港历史系列节目，讲述第34讲《万马齐印，在此前的连续八讲当中。我们回顾了波澜壮阔的反送中运动的全过程。在2020年6月30日，中国当局通过香港国安法之后，世界各地的香港人以及热爱自由的人们还在继续奋战，使这场抗争在世界各地不断发展壮大。然而，在政治高压之下，香港本土的抗争从2020年秋天开始转入了低潮，随之而来的就是中港当局大规模的政治迫害。以及港人的流亡潮。2020年8月23日，一艘快艇在香港东南面的中国领海基线的毗邻区被中国广东海警截查，快艇上的12名香港青年全部被中国海警逮捕，送往深圳市盐田看守所关押。这12名香港青年的名字叫做邓启然、乔颖瑜、郑子豪、严文谦、张明玉、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩。郭子林、廖子文、黄林福，年龄在16至33岁不等。他们之所以乘坐快艇出现在那个位置，是因为他们都是反送中运动的参加者，面临着当局的多种控罪。为了避免政治迫害，他们决定乘坐快艇离开他们的家香港，前往台湾申请政治庇护，却不幸落入了中国海警的手中。这起被称为“十二港人案”的事件震惊了国际社会。在世界各地，人们以各种各样的形式对十二名深陷牢狱的香港青年进行了声援。在二零二零年十二月十六日，除廖子文、黄林福两名未成年人外，其余十人都被中国当局以组织他人偷越边境罪和偷越边境罪判处了徒刑。其中，邓启然和乔颖瑜分别被判刑三年与两年，其余八人则被判刑七个月。被判刑七个月的八人。于二零二一年三月刑满后被释放回香港，随后又被押往香港各地警署，遭到香港当局的进一步迫害。其中，李宇轩更是面临着香港国安法的指控。在十二港人案中，遭遇政治迫害的人不仅只有这十二名青年。在十二名青年被捕后，当局兴起大狱，逮捕和迫害了更多的人。二零二零年十月十日，香港警方拘捕了九名政界人士和市民。表示他们涉嫌向十二名青年的流亡提供帮助。到二零二一年一月十四日，香港国安处又逮捕了包括九龙城区议员黄国桐在内的十一人，指控他们协助十二名青年流亡。此外，为十二名香港青年提供法律援助的中国维权律师任权牛，也在二零二一年二月二日被中国当局吊销了律师职业证书，他的律师事务所也在这之后不久被当局要求自行解散。仅仅在十二港人案这一个案件当中，中港当局就逮捕迫害了数以十计的人。然而，这仅仅是香港在国安法时代中大量政治迫害案件中的冰山一角。事实上，旅行大狱、广泛株连，可以说是香港已有一年多的国安法时代的特色。经过这些残酷的政治镇压，香港变成了一座完全失去了政治自由的监狱。在这座大监狱里，许许多多的人身陷囹圄。大批社会团体被迫解散，许多传媒停止了工作。在十二港人案之后不久，香港当局兴起的另一次大狱是发生于二零二一年一月六日的大逮捕。在这起被称为“民主派初选大搜捕”的政治镇压中，有多达数十名民主派和本土派人士被香港国安处逮捕。在那天一片肃杀的氛围中，香港国安处出动了足足约一千名警力，以涉嫌颠覆国家政权罪的名义。逮捕了多达五十四人，在同年二月二十八日，其中的四十七人被当局以串谋颠覆国家政权的罪名起诉，其中包括前香港政治秘书长黄之锋、人民力量副主席谭德志、前民主党主席胡志伟、香港大学学者戴耀廷、区议员赵嘉贤、立场新闻记者何桂兰、前香港民间人权阵线主席陈子杰等等。民主派初选是二零一九年十一月，民主派与本土派。在区议会选举中大获全胜之后，民主派与本土派人士制定的一项计划，希望能在区议会选举大胜后，在即将于2020年9月举行的立法会选举中获得过半席位。这次初选本身并不具备法律效力，目的是由香港选民投票选出参选立法会的人选。2020年4月28日，戴耀廷在《苹果日报》发表文章，指出在民主派获得立法会半数席位前后。独裁者将因为恐惧民主而将香港拖入“蓝潮”的境地。“蓝潮”一词本是粤语中形容同归于尽含义的词汇，在反送中运动期间，有不少抗争者都在使用这个词汇，表达与当局同归于尽的态度。2020年7月11至12日，在国安法已经在香港实行的情况下，民主派出选如期举行， 6 1万名选民参加了这次活动，选出了自己的议员候选人。对于香港民众无据国安法、自发选出自己的民意代表的行为，当局相当恐惧。首先，特首林郑月娥于7月31日以新冠疫情防疫的名义，宣布将原定于2020年9月6日举行的立法会选举押后一年，定在2021年9月5日举行。接着，便是当局在2021年1月对数十名本土派和民主派人士进行的大逮捕，将代表港人民意的政界人士抓捕殆尽。这场大逮捕引发了国际社会与海外港人团体的强烈谴责。随着香港当局根据国安法，在2021年2月28日对47名本土派和民主派人士提出起诉，“不认命，还我47迅速成为了海外港人集会时呐喊的新政治口号。与此同时，当局的镇压对象也指向了媒体。2020年8月10日，香港国安处出动超过200名警员，杀气腾腾的。冲进了位于将军澳的一传媒大楼，将一传媒创办人黎智英、运营总裁兼财务总裁周达全、首席执行官张建宏逮捕。此外，就在同一天，前香港众志副秘书长周庭也被当局逮捕。接着，在2021年6月17日，国安处又出动了超过500名警员，再次冲进一传媒大楼，将一传媒及其旗下《苹果日报》的五名高层抓走。此外，一传媒的大批资产也遭到了冻结。当局给这些被捕者罗织的罪名包括违反国安法、欺诈等等。在这样的情况下，壹传媒旗下的壹周刊于6月23日宣布停运。广受香港民众欢迎的苹果日报，则在6月24日出版了最后一期实体报纸。在6月23日晚上，香港的天空下着雨，大批市民来到苹果日报社大楼外，表达对苹果日报的支持和送别。在6月24日当天。一百万份最后一期《苹果日报》被排起长龙的市民几乎购买一空。在国安法时代，香港人心之所向，由此展示无疑。在一传媒高层被捕、一周刊与《苹果日报》停刊后，当局对香港传媒的镇压与威胁远,远远没有结束。下一个遭殃的媒体是成立于2014年的网络媒体《立场新闻》。《立场新闻》在2016年和2019年曾两次被香港民众评价为最具公信力的媒体。在反送中运动期间，立场新闻曾因为如实报道抗争情况，并现场直播了“七二幺元朗惨案”的情形，而广受市民好评。在元朗惨案发生时，立场新闻记者何桂兰还曾在直播时被白衣暴徒殴打受伤。二零二一年十二月二十九日，香港国安处冻结了立场新闻六千一百万港元的资产，逮捕了立场新闻的六名高层及前高层人士。包括曾赴联合国作证的香港艺人、立场新闻前董事何韵诗，在这样的情况下，立场新闻不得不在同一天宣布停刊。接下来，另一媒体众新闻也在2022年1月4日宣布停刊，成为了国安法时代又一家消失的媒体。在一个个媒体相继停刊的同时，大量政治及社会团体也在国安法时代不断消失。据统计，仅仅在2021年1月到9月之间。香港就有49个团体停止运作，在高压之下解散的各团体中，许多都曾在过去的一系列抗争中扮演过重要的角色。其中，香港自决派的代表“香港众志”于2020年6月30日国安法实施当天宣告解散。从2003年七一大游行开始，一直坚持抗争、组织过许多大规模游行的民间人权阵线，在2021年8月13日宣告解散。自2013年起，致力于推动香港实现普选的真普选联盟，在2021年8月18日宣告解散。成立于1989年的民主派团体香港支联会，在2021年9月25日解散。支联会主席李卓仁、副主席何俊仁及邹幸彤，则在此前不久被当局指控了煽动颠覆国家政权的罪名。在这之后，今年六次事件的多个雕塑，包括港大校园内的国商支柱。即存放于港中大校园的民主女神像，也在同年12月被移除。此外，本土派的青年政团也在大量解散。在国安法实施当天，成立于2016年的本土派学生团体“学生动员”宣告停止运作；另一本土派学生团体“贤学思政”则于2021年9月24日宣告解散。在无数团体相继解散的情况下，人们悲哀地发现，香港的公民社会已经走向了死亡。在当局屡兴大狱，多家媒体停止运作，大量政治及社会团体解散的同时，很多人被当局指控入狱，并被判刑了。在这当中，许许多多的有志青年被判处了相当长的刑期。2021年11月23日，前学生动员召集人钟汉林被当局以分裂国家及洗黑钱两罪判处三年七个月的徒刑。在2020年七一抗争中的勇武派青年唐英杰，于2021年6月30日被当局以煽动他人分裂国家罪和恐怖活动罪判刑9年。刑期最长的人则是勇武派青年，绰号“老汤”的本土派团体香港民族阵线成员卢义森。2021年4月23日，他被当局判处了12年的有期徒刑，成为反送中运动被捕者中刑期最长的人。除此之外，在国安法时代。香港当局也开始对部分网站进行封禁，中国著名的网络防火墙的阴影已经笼罩向了香港。2021年1月7日，香港警方以违反国安法的名义封锁了网站《香港编年史》，首开香港以国安法之名封锁网站之先河。在2021年9月，纪念六四事件的网站“六四记忆人权博物馆”也遭到了封锁。在国安法之下，香港民众连自由浏览互联网内容的权利。都已经被剥夺了。在进行了种种政治镇压，使香港的政治环境极具强内化的同时，为了确保民主派和本土派再也没有可能在议会中有效发声，中国人大首先在二零二零年十一月十一日取消了四名民主派议员的资格，从而引发了反民主派议员的总词。此后，在二零二一年八月二十六日，香港当局剥夺了立法会内最后一名民主派议员郑松泰的议员资格。香港立法会里只剩下了建制派。接着，中国人大在2021年3月11日通过了全国人大完善香港特别行政区选举制度的决定，对香港选举制度进行了大幅度的修改。根据新的制度，香港立法会将设置90个席位，其中包括40席选举委员会选举席位、30席功能界别选举席位和仅仅20席直选席位。一个众所周知的事实是。所谓的选举委员会席位和功能界别席位，基本上会是建制派的天下。直选席位不但仅剩下区区二十席，而且在民主派和本土派政团大量解散、民主派和本土派人士大量被捕的情况下，能够和建制派在选举中抗衡的人士也已经寥寥无几了。2021年12月19日，被世人视为假选举的新一届立法会选举举行，功能界别选举和直选选举的投票比例。分别创下了一九八五年和一九九一年以来的新低。在那一天，大批香港民众通过选择郊游出行的方式，拒绝配合这次完全无法代表民意的选举。最终，在九十个议席里，建制派得到了八十九席，仅有一席由中间派政党获得。至此，香港立法会中不再有民主派和本土派的身影。香港立法会本身已经变得和中国人大或政协十分相似了。随着时间进入2022年，香港的自由可以说已经是荡然无存，整个香港陷入了一片万马齐喑的氛围当中。但是在这样的高压之下，香港人仍然没有放弃希望。那么，究竟是什么样的动力，使得人们仍然愿意坚持下去呢？香港未来的道路又究竟在哪里呢？